0: Herzlich willkommen zu My Data is Better Than Yours, der Data-Podcast. Eine spannende Folge, die Jules von Bräuninger erzählt mit mir oder diskutiert mit mir da gemeinsam darüber, wieso die ersten Schritte sein könnten im Thema Personalisierung in der App. Ähm, ist eine lustige Folge, ich glaube, ich bin irgendwie anders gut drauf und mache irgendwelche Scherze zu irgendwelchen Namen. Und anscheinend kommt es trotzdem gut an, weil Jules will mir am Ende noch was schenken. Herzlich willkommen zu My Data Better Than Yours, der Data-Podcast. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wie eh und je und wie jedes Woche spreche ich mit einem spannenden Gast, ähm, auch diesmal. Vor allem aber eine große Freude, dass es diesmal wieder ein weiblicher Gast ist oder eine Gästin, sage ich ja dann immer. Hi. Hi
1: Jonas, grüß dich.
0: Stell du dich doch einmal ganz kurz vor, du, wer du bist, was du machst, ähm, und dann tauchen wir, wir haben ja schon vorhin schon kurz sozusagen beim Smalltalk <lacht> über einen Titel gefunden für die Folge. Mal gucken, ob es wird, das wird, über was wir heute so sprechen.
1: Ja, ich glaube, wir finden noch was Knackigeres, aber schauen okay. wir mal. Ja, ich bin die Julia, auch genannt Jules Antkowiak. Ich bin die Product Ownerin der Bräuninger App. Wer Bräuninger nicht kennt, Bräuninger ist ein, ähm, einigen sicherlich als Kaufhaus bekannt. Wir kommen eher aus dem Department Store Bereich, ähm, Fashion Lifestyle, die schönen Dinge des Lebens äh, lautet unser Claim und sicherlich hat uns der ein oder andere ähm, in den letzten Jahren online entdeckt. Wir sind auf dem Weg hin zu einem E-Commerce Player und haben den E-Commerce Markt ergründet und ich bin dort vor allen Dingen ähm, im digitalen Produktmanagement eben allen voran für die Weiterentwicklung der App tätig. Also nicht ganz so klassisch Data Background wie du. Ich bin ich bin eher eine Anwenderin der Data
0: ein, eine Anwenderin, das werden wir jetzt rausfinden. Mhm. Äh, fangen wir mal mit Zahlen an, Jules. Jules oder, oder Julia, was willst gerne du Gerne Jules. Jules, gerne Jules. Okay. Bevor wir jetzt sozusagen weitermachen, ähm, kannst du verraten, was für einen Umsatzanteil ihr in der App macht? Ich kann eine Indikation
1: auf jeden Fall teilen. Wir konnten in jedem Fall unseren Umsatzshare deutlich erhöhen, um nicht sogar zu sagen, dass wir durch ähm, bestimmte Aktionen oder eben Zusammenspiel mit bestimmten Aktionen den Umsatzshare verdoppeln konnten über gewisse Zeiträume. Also jetzt mal einfaches Beispiel, damit man sich es leicht vorstellen kann, 20 auf 40 Prozent konnten wir in bestimmten Zeiträumen erzielen.
0: Sehr cool, ja. Ist ein guter Punkt, vor allem in der Zukunft jetzt mit third party loss und Co. ist es natürlich wichtiger, mhm. irgendwie die Nutzer zu adressieren und die kriegst du natürlich dann in der App. Seit wann machst du das?
1: Ich bin seit einem Jahr bei Bräuninger. Ich komme aus der App-Entwicklung. Ganz, ganz ursprünglich komme ich aus der Kommunikation, aus der Digitalstrategie. Das heißt, ich war immer auf Agenturseite unterwegs, in vielen Digitalisierungsprojekten, wo natürlich digitale Plattformen auch eine große Rolle gespielt haben. Und ja, über die Jahre, als ich dann immer mehr Berührungspunkte zu der IT auch hatte, wenn es darum ging, Tools weiterzuentwickeln oder Ähnliches, dann bin ich so ein bisschen in dieses... Anforderungsmanagement reingerutscht, wo, glaube ich, sich viele auch äh, drin finden nach einigen Jahren und dann äh, bin ich komplett in die IT gewechselt und habe vordergründig App-Projekte gemacht und die haben mein Herz erobert und dann bin ich da geblieben.
0: Gucken, ob wir heute schaffen, dass Daten dein Herz erobern. Äh, ja, wir, das haben die rein. doch
1: schon, das haben okay. die schon. Ich habe okay. schon gleich verstanden, dass wenn ich mobil erfolgreich sein möchte mit meinen Produkten, dann bin ich auf die Data angewiesen.
0: Warum denn? Was glaubst du?
1: Ich bin überzeugt davon, dass insbesondere im mobilen Bereich, wo jeder Mensch dieses kleine, spannende Gerät in seiner Hosentasche trägt, das so viele persönliche Informationen von uns beinhaltet, dass das der künftig wichtigste Kanal zum Kunden werden kann, um in Zukunft erfolgreich zu verkaufen, um einen Mehrwert zu liefern, um... KundInnen persönlich anzusprechen und vor dem Hintergrund ist natürlich für mich als als Product Ownerin in dem Fall der App ganz wichtig, welche Daten kann ich denn von meinen KundInnen bekommen, welche können wir verarbeiten, wie können wir da den größten Nutzen für uns rausziehen, um auf der anderen Seite aber auch wieder den größten Mehrwert zu liefern, weil ohne den ähm, macht das alles keinen Sinn und ähm, deshalb ist eigentlich äh, Data mittlerweile Bestandteil meines Alltags in der App-Entwicklung geworden, weil wir eigentlich jeden Tag schauen müssen, welche Daten erfassen wir zu welchem Zweck und was schaffen wir dafür für einen Use-Case beim Kunden.
0: Ich glaube, du hast, ja, du es super zusammengefasst. Ich bin auch der Meinung, also die, die, der, der größte und persönlichste Datenschatz. Natürlich unter Gesichtspunkten der DSGVO und Co. Mhm. hast du in der App. Und wenn du das Teil ordentlich bespielst, wenn du das, wenn du weißt, welche Daten du davon nutzen kannst und wie du, wie du sie nutzen kannst, hast du, glaube ich, einen massiven Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen. Weil genau mhm. das ist es ja, was du am, am, am Körper trägst. Also bei mir ist es vor allem jetzt, wenn ich, wenn ich Anzüge trage, habe ich die Situation, dass ich das Handy nicht mal in meiner Hosentasche stecke, weil es irgendwie schon gefühlt auch so schwer geworden ist. Vielleicht, weil die Handys auch groß geworden sind. <lacht> aber auch, glaube ich, weil also, Hast du so
1: ein Umhängeband?
0: <lacht> nee, 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 das, das habe ich noch großes
1: nicht. Großes Fashion-Assessor. Yeah,
0: yeah. Auch für das Männer. Du, ja, das könntest du mir eigentlich mal kaufen, oder? Du bist doch oh, ja. in der Fashion-Industrie äh, und du kannst mir so eine Empfehlung <lacht> aufgeben. Okay, ähm, jetzt gucken wir
1: mal, wie der Podcast hier läuft. Dann überlege ich mir das danach, weißt du? Okay, geil. <lacht>
0: äh, wir, machen, wir machen einen Link äh, dazu. Genau, also Hintergrund ist... Jetzt bin ich raus, weil ich so begeistert bin, dass ich jetzt so ein, so ein, so ein Teil geschenkt bekomme. Ähm, nein, also wichtig ist, dass dieses Teil eine so eine hohe Wertigkeit hat, jetzt als Beispiel auch mit dem Gewicht, aber auch nicht nur mit dem Gewicht, sondern mit der, mit der Art und Weise, wie du es nutzen kannst. Und wenn du dann die Situation mhm. hast, jetzt auch mit der Zukunft, Third-Party-Cookie, das habe ich ja gerade schon erwähnt, ist es so, dass das mit das Allerwichtigste in Richtung Kunde ist. Ja. Und wenn Natürlich. du das jetzt ordentlich nutzen kannst, wenn du ich spreche ja immer auch vom, was ich liebe, ist dieses RF RFM-Modelle, sozusagen Retention, Frequency, Monetarisation. Wenn du das irgendwie anguckst, vor allem in der App, da kannst du ja Kunden wunderbar weiterentwickeln. Wo hast du angefangen? Du hast irgendwie vor einem Jahr angefangen bei Bräuninger und hast gesagt, da wart ihr irgendwie so 10, 20 Prozent Anteile, jetzt bist du für 40 Prozent. Mhm. Wie hat Jules das geschafft? Also und, und, und ich hoffe, es war mit Daten.
1: <lacht> ja, definitiv. Ähm, ja. Also es ist tatsächlich so, dass ich zu einem sehr günstigen Zeitpunkt eingestiegen bin. Es war die Geburtsstunde der Personalisierung in der App und Personalisierung ist eigentlich so ein Thema, was mich auch dazu gebracht hat, Data jeden Tag zu hinterfragen und zu schauen, wie können wir den größten Nutzen daraus ziehen, weil insbesondere im Shopping-Segment, hast du natürlich den großen Vorteil, dass du deine Conversion Rate dadurch erhöhen kannst, indem du einfach relevante Angebote an KundInnen ausspielst. Und in unserem Fall ist natürlich das Thema Personalisierung bei sehr emotionalen Gegenständen wie Kleidungsstücke, Kosmetik, Beautyartikel, Deko, aber auch Home, Interior, das ist natürlich etwas, das kann man sehr, sehr schnell, sehr einfach auf Kundenbedürfnisse ausrichten und User haben natürlich auch heutzutage eine Erwartungshaltung, dass sie sagen, hey, ich gebe so viele Daten von mir preis, jeden Tag auf Social Media, ihr wisst doch eigentlich ganz genau, welche Brands ich mag und welchen Style ich so habe, warum bekomme ich immer nur Crap angezeigt? Und das war auch so ein bisschen meine ähm, Mission, mit der ich eingestiegen bin bei Bräuninger. Und ich muss auch fairerweise sagen, was habe ich am Anfang meine Klappe aufgerissen von wegen? Ja, wir haben doch genug Daten, jetzt müssen wir die doch nur ordentlich nutzen hier. Wir können doch einfach die Präferenzen einfach nutzen, ja, und ja. dann den Kunden einfach auf der Basis die Daten, äh, die die entsprechenden Angebote ausspielen. So einfach ist es halt nun mal nicht. Du hast es auch gerade eben angesprochen, Third-Party-Tools sind einige im Einsatz. Bräuninger ist ähm, ein Unternehmen mit einer sehr gewachsenen, komplexen, ähm, Struktur an äh, Tools, die eingesetzt werden, Legacy-Systeme und so weiter. Da muss man erstmal schauen, okay, von welcher Quelle kommen jetzt welche Daten und dürfen wir die dann zu diesen Zwecken überhaupt verarbeiten? Und das war tatsächlich in den ersten Monaten eine kleine Challenge, das rauszufinden. Es gab aber glücklicherweise direkt ähm, schon Pilotprojekte, auf die ich aufsetzen konnte. Ähm, da ging es um Produktpräferenzen, Markenpräferenzen in der App und das war eigentlich das erste größere Projekt, was ich vorantreiben durfte und da ging es tatsächlich darum, wie können wir in der App einfach mal loslaufen und machen etwas, was ich hier im digitalen Produktmanagement liebe, wenn man diese Freiheit hat und wie können wir diese Daten erstmal lokal verarbeiten, sprich, wie kommen wir daran, umher, ähm, nicht diese Daten mit irgendwelchen Third-Party-Tools zu teilen, das nicht in irgendein CRM direkt einzuspeisen, sondern wie können wir das erstmal im besten Fall sogar nur in der App halten? damit wir da mhm. gar keine großen Abhängigkeiten haben. Und wir haben eine hybride App-Struktur in der Bräuninger-App, was bedeutet, dass einige Elemente nativ implementiert sind, andere aber wiederum, wie zum Beispiel die Produktdetailseite, wer die Bräuninger-App kennt, dem wird es vielleicht schon mal aufgefallen sein, die ist noch nicht komplett nativ, da sind viele Web Views auch inkludiert. Und diese hybride App-Struktur gibt uns aber auch die Möglichkeit, dass wir eben bei vielen ähm, Themen einfach mal Dinge ausprobieren können, ohne dass wir sie sofort in das komplett große Bräuninger Shop-Ecosystem einspeisen äh, müssen. Und so haben wir es beispielsweise mit dem Lieblingsmarken-Feature gemacht, ähm, bei dem wir im Homefeed ein Placement integriert haben, das die aktuellsten Produkte der Lieblingsmarken des Users beinhaltet, sprich so eine Art Spotify-Programm ähm, für die äh, Produktneuheiten, so Mix der Woche mäßig könnt ihr euch das vorstellen. Und ähm, das war ein sehr schöner erster Schritt, um zu sehen, wählen NutzerInnen diese Produkte dann auch aus. Und in kürzester Zeit wurden tatsächlich auch die Lieblingsmarken hinterlegt. Das heißt, wir konnten direkt lernen, Ach krass, okay, es scheint für die User ein Need zu sein, dass sie ihre Produktpräferenzen hinterlegen können und wir können dann auch über dieses Placement im Homefeed auch direkt, ähm, ja, Sales generieren, Conversion äh, Rates erhöhen.
0: Aber habt ihr direkt auf Abverkauf gemessen oder habt ihr dieses diese, dieses Feature irgendwie anders bemessen, ob es gut funktioniert?
1: Im ersten Schritt haben wir erstmal uns das Engagement angeguckt. Also für mich ist auch im Klicks, ersten sozusagen. Schritt erstmal ja. wichtig, genau wie bewegt sich äh, der User innerhalb der App, wie wird interagiert mit verschiedenen Placements ähm, und was für für ähm, Klickstrecken haben wir dann auch. Also springt jemand irgendwann danach ab, hat er dann keinen Bock mehr, Marken auszuwählen, weitere oder wie häufig werden auch Lieblingsmarken angepasst. Also es sind wirklich auch erstmal Interaktionsdaten, die da ganz spannend sind für uns.
0: Okay, das heißt sozusagen Interaktionsraten, dann habt ihr geguckt, Feature wird sozusagen angenommen und dann waren die Produkte hinterlegt und dann wurden die Produkte mhm. wurden dann auch gekauft und dadurch hast du ein Gefühl, mhm. Leute, die mit dem Pro mit dem Feature interagieren, ähm, das bringt wirklich Abverkauf. Ja. Messst ihr das gegen eine Kontrollgruppe oder wie habt ihr? Wie muss ich mir sowas vorstellen?
1: In dem Fall haben wir tatsächlich einfach nur die Conversion Rate von dem Placement in dem Fall gemessen ja. im Verhältnis zu anderen Placements im Homefeed, also auch häufig klassisches A/B-Testing.
0: Wie arbeitet ihr, ich hatte ja schon Alec mal im Podcast, mhm. der ist ja auch so euer Data-Science-Guru, der irgendwie geschafft ja. hat, innerhalb von kürzester Zeit neun Leute einzustellen oder sieben, also es ist ja krass mhm. und Hut ab an ihn. Arbeitet ihr da mit denen zusammen oder wie muss ich mir ja. sowas vorstellen?
1: Wir arbeiten mit denen zusammen, allerdings sind wir auf App-Seite, was jetzt zum Beispiel auch dieses Feature, von dem ich gerade berichtet hatte, angeht gar nicht so sehr ähm, involviert in, in die komplette Datenlandschaft, ähm, äh, weil wir wirklich erstmal so ein bisschen prototypisieren oh, genau. und rausfinden okay, cool. wollen, ähm, wie sich denn insbesondere App-User bewegen. Und die zweite Entwicklungsstufe, das ist jetzt eher, worauf dann deine ähm, Frage auch zielt, ähm, wäre jetzt wirklich, wie können wir dann diese Learnings, die wir in der App generieren, mit unserer App-Zielgruppe, dann auch für den gesamten Shop ähm, verwerten? Also gibt es tatsächlich... Ähm, Nennenswerte Zahlen, Daten, Fakten zu unserer Zielgruppe, die sich auf den Shop übertragen lassen, ähm, kann man vielleicht ein Placement ähnlich unserem äh, in der App einfach eins zu eins für den Shop entwickeln, auch da werden dann wieder in der Zukunft AB-Tests stattfinden, und um auch wirklich so eine nahtlose Journey dann auch zu liefern, weil natürlich hast du jetzt im nächsten Schritt die Erwartungshaltung bei Omnichannel-Usern, die sowohl die App nutzen, die in den Department-Stores einkaufen, die aber auch im Online-Shop einkaufen, dass sie sagen, ich habe jetzt aber in der App meine Lieblingsmarken hinterlegt, wo sind die denn jetzt, wenn ich mich im Online-Shop einlogge oder wie zeigt sich das denn jetzt, wenn ich in einem eurer Bräuningerhäuser kaufen gehe und das sind jetzt so die nächsten Steps, die wir gerade ähm, angehen wollen, wie können wir jetzt diesen Use Case, den wir in der App geschaffen haben, auf andere Touchpoints übertragen und auch da brauchen wir wieder Daten.
0: Ja, diese, diese, äh, spreche ich ja im CDP-Kontext, ne? Dieses Single mhm. äh, Single Channel, Multi-Channel, Omni-Channel, also wie in welche Richtung mhm. geht es? Und dann hast du ja was mhm. Cooles umgesetzt, aber hast die Situation, dass es eben noch nicht in der, in die komplette Customer Journey integriert hast und wie du sagst, ich würde auch denken, naja, jetzt bin ich irgendwie, habe ich es in die, in die App integriert, wenn ich mich jetzt einlogge auf der Webseite, wo sind denn meine, meine? und vor allem ist da ja die Möglichkeit, nochmal größer mehr Produkte anzuzeigen, wo sind denn die Produkte, die ich jetzt als favorisiert markiert habe? So, also, Jules, du, du wurdest ja so ein bisschen geholt, um, 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 um die App ja neu aufzubauen. Das, was du jetzt auch alles erzählt hast, war ja die Situation eher, dass du, dass du dafür Vertrauen brauchst, ähm, um die Sachen zu experimentieren, um auszuprobieren, ob es in der App funktioniert, es dann auszurollen, weil man merkt ja sozusagen, man kommt von App first und rollt dann in die andere Richtung aus. Hast du diese Vertrauen sofort gehabt oder war es eher vom Management, dass es dir aufbauen musstest?
1: Ich bin in der glücklichen Situation, dass ich natürlich ein Produkt übernehmen konnte, das gewissermaßen schon Feature-Complete war. Also es ging jetzt nicht darum, die App ähm, from scratch neu zu entwickeln, da war schon ein halbwegs fertiges Produkt, auch wenn man bei digitalen Produkten ja nie von einem fertigen Produkt spricht, glücklicherweise, dann gibt es immer was zu tun. Aber in dem Fall war es so, dass das Produkt als solches schon etabliert war. Als ich letztes Jahr im Januar eingestiegen bin, war die Bräuninger-App schon fester Bestandteil der Bräuninger-Services. Jetzt habe ich es aber gerade schon gesagt, ein Bräuninger Service bedeutet nicht vollwertiger Nummer eins ähm, Channel wie auch Online-Shop und Department-Store. Es war immer noch so ein bisschen so ein begleitetes Goodie, ähm, was man so den Kunden gegeben hat. Hey, hier hast du noch deine App, da kannst du auch mobil mit bezahlen. Es gab auch ein paar USPs schon, aber es war noch nicht so dieser Nummer eins äh, Einstiegskanal, wie ich ihn mir wünschen würde für zumindest die Bräuninger Online-Welt insbesondere. Und in dem Zuge war natürlich die Erwartungshaltung da, okay, wir brauchen jetzt jemanden bei Bräuninger, der das Ganze aufs nächste Level hebt, dass wir einfach mit der App noch ein Stück weiter kommen. Und dann hat man in dieser Situation einen gewissen Vertrauensvorsprung, sage ich mal, dass man einfach schon sagt, okay, die App ist Feature-Complete, die läuft, ähm, die Systeme, die sind performant, ähm, wir haben da schon einen ersten guten Umsatz, auf den wir aufbauen können, und jetzt mach mal, Jules, jetzt jetzt guck doch mal, wie du das Ding weiterentwickeln kannst. Und von dem her konnte ich da ähm, glücklicherweise mit diesem Vertrauensvorsprung loslaufen und beispielsweise auch bei dem Feature, das wir jetzt vorhin besprochen hatten, relativ frei agieren und äh, das mit dem, mit dem Dev-Team äh, entwickeln.
0: Okay, das heißt, ihr seid dann wirklich hingegangen. Es war eins der ersten Feature, Personalisierung sozusagen der 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 Marken und ihr habt dafür Input genutzt sagen von vom vom Kunden. Was waren mhm. dann so die nächsten Schritte? Also wie kann ich mir vorstellen, von 10% App-Share auf 40% zu bekommen? Was, ist, was sind noch sozusagen Schritte? wie man Personalisierung vorantreibt oder wie man schafft. Vor allem musst du ja auch, glaube ich, mehr Leute in die App bekommen, oder? Das ist ja auch nochmal ja, ein wichtiger Punkt. Ja,
1: definitiv, definitiv. Also da muss man auch fairerweise sagen, ohne App-Marketing kommt man auch nicht durch dieses eine personalisierte Placement von 20 auf 40 Prozent Umsatz des Möchte ich jetzt auch gar nicht bei den HörerInnen dieses Gefühl hervorrufen, weil sonst rennt jetzt gleich jeder los und sagt, kommt, wir machen ein personalisiertes Placement und morgen haben wir den doppelten Umsatzshare. Dem ist definitiv nicht so. Da gehört ein entsprechendes App-Marketing dazu, da gehören Aktionen dazu, da gehören auch Incentivierungen dazu. Da können die Daten noch so gut sein in der App, wenn niemand davon weiß, dass es dieses Feature gibt oder dass es diese App mit diesen USPs gibt dann wird es auch niemand nutzen. Und natürlich sind auch Aktionen ähm, wie beispielsweise Flash Sales, auch eine Black Week jetzt, sind extrem wichtig, um überhaupt die User mal in die App zu holen und sie mit diesen Placements, die wir dort gestalten, die datenbasiert sind, die backend driven sind, ähm, die personalisiert sind, um die damit überhaupt vertraut zu machen. Also ich sehe das immer so, dass man ein noch so gutes Produkt haben kann, wenn es nicht gut vermarktet ist dann wird man da nie diesen dieses Ziel erreichen, was man sich setzt. Und auf der anderen Seite gibt es ja auch immer Stimmen, die sagen, hey, ähm, wie nachhaltig sind denn überhaupt solche Aktionen? Da sage ich aber auch, solange ich niemanden von meinem Produkt überzeugen kann, wie, wie will ich ihn langfristig binden? Also ich glaube, es ist immer so ein bisschen so Henne-Ei. Entweder du hast keine ähm, NutzerInnen deines Produkts, wenn du es nicht vermarktest, oder du hast halt immer mal wieder so eine gewisse Absprungrate von Usern, die dann nur für eine Aktion kommen. Also ich glaube, es ist zweierlei. Das Produkt und die Placements, die datenbasiert sind, müssen natürlich sehr gut entwickelt sein, müssen intuitiv sein, müssen ansprechend sein. Und auf der anderen Seite müssen sie aber auch vermarktet werden.
0: Ja, jetzt hast du ja irgendwie, ähm, kriegst du die Leute irgendwie in die, in, in die App rein. Habt ihr Deep Linking?
1: Ja, ja, haben wir eigentlich okay, für die, ähm, Ganzen Main Features in der App gibt's Deep Links. Es wird auch von ähm, anderen Plattformen oder plattformübergreifend übergreifend mit Deep Links gearbeitet, mit Generic Links. Was natürlich auch ganz wichtig ist, dass User, die ähm, die App installiert haben, während sie einen Newsletter öffnen, automatisch direkt in die App geleitet werden. Wenn sie diesen Newsletter aber am Mac beispielsweise öffnen, dann werden sie natürlich in unseren E-Shop geleitet. Also das sind auch so Themen, die sind natürlich, könnte man meinen, mittlerweile Standard, aber... Ähm auch ein Prozess, den wir etablieren mussten, dass da wirklich auch abteilungsübergreifend zusammengearbeitet wird, auch die Content-ManagerInnen da mit den richtigen äh, URLs ausgestattet werden und so weiter.
0: Und dann, also ich überlege gerade, Kundenakquise sozusagen über, ihr müsst irgendwie treiben, dass die Leute die, die App installieren, dann müssen die Leute dann auch in die App kommen oder die App nutzen, dass es über Deep Linking die Leute, dass sie die App installieren, ist sozusagen eure Flash-Sales oder Co., das heißt Sonderrabatte dafür, wenn du die App installiert hast, was ja cool ist. Mhm. Und dann bist du sozusagen in der App, der Nutzer ist da und du startest irgendwie mit dem Thema der, der Lieblingsmarke. Dann hast du aber natürlich extrem viel Web-Analytics-Bewegungsdaten, aber auch Kaufdaten. Was ist dann sozusagen für euch der nächste Schritt gewesen? Welche Personalisierungsthemen sind die nächsten, die man dann angeht?
1: Also mein nächstes Thema, was mir persönlich am Herzen liegt, ist das Thema Outfits, weil das natürlich in der fashion extrem spannend ist. Also dieses Thema, dass User ähm, einzelne Produkte vorgeschlagen bekommen, das ist auch schon etwas, was gelernt ist bei Usern. Aber jetzt so dieses nächste Level, auch ganze Outfits passend zum persönlichen Style vorgeschlagen zu bekommen, das ist eigentlich so ein bisschen jetzt die Königsklasse, die sich daraus ergibt, dass man wirklich auch sagt, man geht irgendwann so weit, dass man den Stil von NutzerInnen so gut versteht, dass man wirklich auch ganze Outfit-Vorschläge machen kann, ist natürlich wesentlich komplexer weil du wirst nicht immer entsprechende kuratierte Inhalte haben, kuratierte Inhalte, die erfordern wieder extrem viel Arbeit auf Producer-Seite, auf Content-Producer-Seite oder Content-Creator-Seite. Wiederum das Ganze KI-basiert zu machen, ist natürlich auch ein Thema, wo man erstmal mit den Data Scientisten bei uns im Haus sich zusammensetzen muss, schauen muss, wie können wir da die Logiken aufbauen, welche Matches haben wir. Ein großes Thema wird zum Beispiel auch sein, welche ähm, ja mehr oder weniger Verbundsmarken gibt es, also welche Marken gehören zu einem bestimmten Stil oder welchen Marken messen wir einen Stil bei. Da ist auch sehr viel Zusammenarbeit dann natürlich mit den Stylisten gefragt, weil wir ja. natürlich neben der ähm, neben der, der der Daten, die wir haben, natürlich auch extrem viel Wissen im Unternehmen haben, was gebündelt werden muss mit den Daten und äh, dann anschließend automatisiert werden muss. Also so dieses ganze Outfit-Thema, das ist eigentlich etwas, wo ich extrem viel Potenzial für die ganze Fashion- und Lifestyle-Branche sehe.
0: Ja, aber wie, wie muss ich mir das konkret vorstellen? Also ihr habt ja eine Historie über, über mich zum Beispiel. Ihr wisst, ich trage gerne Anzüge, ich trage mhm. gerne vielleicht... Ähm, ausgefallenere, nicht so eine, eine so klassische Anzüge mit mhm. Einstecktüchern. Wie mhm. würdet ihr dann personalisieren? Oder wie, welche Daten würdet ihr davon nutzen?
1: Also jetzt Status Quo ähm, ja. wären es deine Lieblingsmarken und deine zuletzt gekauften Produkte. Wie du schon sagtest, Bestellhistorie fließt natürlich auch immer mit ein. Ja. Ähm, wir stellen aber auch fest, dass viele NutzerInnen Lieblingsmarken ausgewählt haben, die sie am Ende des Tages nie kaufen. Das heißt, es sind offensichtlich nur Marken, die man anhimmelt, die man toll findet, mm. anhand derer man sich inspirieren lässt, aber am Ende kauft man sich etwas anders. Das heißt, man kauft vielleicht einen Look, der ähnlich ist wie dieses eine Outfit, was man gesehen hat, aber es sind ganz andere Brands, die vielleicht eher im Budget liegen oder die eher den persönlichen Markenpräferenzen entsprechen, whatever. Und dementsprechend ähm, haben wir natürlich zusätzlich auch noch Daten, dass wir dann erfassen können, okay, welche Preisklasse sagt unseren KundInnen zu? Ähm, welche Outfits werden generell geklickt? Passt es zu diesem Look? Gibt es vielleicht auch irgendwelche Farbpräferenzen? Das sind alles Themen, die in Zukunft dann noch mit einfließen werden und die natürlich insbesondere für das Outfit-Thema spannend werden. Rein bei den Produkten, wenn wir auf der Produktebene bleiben, da sind natürlich auch so, ganz simple Dinge, ähm, wie man meinen könnte, äh, wie Größe, ähm, Schnitt, Passform, Trageform ganz relevant ist. Es gibt zum Beispiel viele, die tragen ausschließlich Oversize-Klamotten. Andere, die tragen ausschließlich eng anliegende Kleidung. Und das sind natürlich auch so Vorlieben, bei denen wir in Zukunft lernen müssen, wie wir damit umgehen. Das ist etwas, ähm, was natürlich ursprünglich das Verkaufspersonal sehr gut abbilden kon konnte. Wir hatten in den Department Stores auch in der Vergangenheit schon ein extrem großes Augenmerk auf Service gelegt. Das ist so ein bisschen Teil der Bräuninger Heritage. Und wir haben uns natürlich auch immer gefragt, wie können wir dieses Gefühl, diesen Personal Touch, wie können wir den in die digitale Welt übertragen? Und auch da ist wieder der Schlüssel, in meinen Augen, Personalisierung slash Daten, weil ohne Daten keine Personalisierung. Und dieses Gefühl, was ein Kunde oder eine Kundin hat, wenn sie bei uns in den Department Store gehen und sie sehen vielleicht ihre liebste Verkäuferin, ihren liebsten Verkäufer. Das wollen wir natürlich mit der App auch herstellen, dass man irgendwann sagt, hey, Bräuninger weiß genau, was ich brauche, ganz egal, ob ich jetzt auf der Fläche in einem Bräuninger Haus bin oder ob ich mich online bewege.
0: Ich finde es ich find total faszinierend und äh, so ein bisschen Insights, äh, vielleicht sehen wir auch mal, uns auch mal in Stuttgart. In Stuttgart kaufe ich meine Anzüge. <lacht> oh, ähm, sehr gut. Ja, ähm, äh, äh, nicht zwangsweise bei euch, vielleicht müssen wir noch drüber reden. Ähm, aber Der du dir
1: mal ein Personal Shopping.
0: Genau, du ist wahrscheinlich, gehört, ist es nämlich also, so.
1: Lasst uns mal ein paar Daten da.
0: Ich lasse euch gerne ein paar Daten <lacht> da. Und da habe ich irgendwie festgestellt, dass die Auswahl auch online bei dem gleichen Hersteller, wo ich war, so immens groß ist. ja Und ich mhm. verstehe auch, dass wir irgendwie unsere sku vielfalt extrem erweitert haben. Wir kommen von regional Tante-Emma-Laden zu global Skalierung. 300.000 Produkte. So, und die 300.000 Produkte vergisst man, oder sollte man nie vergessen, die muss man ja personalisieren. Ja, du kommst in den Shop rein und du willst individuell Bedürfnisse äh, oder individuell Produkte haben. Und wenn ich auf dem Online-Shop komme, als Mann, jetzt wenig Fashion-affin, würde ich behaupten, für bei mir, äh, klicke ich halt, dann klicke ich bunt hier rum und denke, das könnte passen, dann bestelle ich es und habe irgendwie das Gefühl, passt dann doch nicht ideal und für die Preis-Leistung kaufe ich nicht. Wenn ich in den Laden komme, und so ein Personal Shopping oder wie auch immer, also eine, einfach eine klassische Beratung haben, ein cooles mhm. ein Einkaufserlebnis, werden ja so Fragen gestellt wie, was sind, wie du sagst, was sind deine Marken, welches Budget hast du, wo siehst du dich, was arbeitest du, wo gehst du eigentlich hin, was möchtest du damit ausdrücken? Und plötzlich werden von, ich weiß gar nicht, dass es die 300.000 Produkte gibt, kriege ich plötzlich nur noch fünf oder zehn vorgeschlagen und das sind ja. die, die passen. Und das ist, glaube ich, auch die Aufgabe, die ihr ja in der App habt, Mhm. hinzubekommen, dass du über Fragen, aber auch über Bewegungsdaten die Produkte immer schärfer dem, den Kunden zuschneidest, dass wenn er sich einloggt, er das Gefühl bekommt, die Produkte, die er sieht, sind die Produkte, die er auch wirklich kaufen wird.
1: Absolut. Die Frage, die sich da dann auch immer stellt, ist, wie steigt man in den Dialog mit NutzerInnen ja. ein? Weil die, Man könnte das natürlich super simpel mit einem Quiz lösen. User betritt die App zum ersten Mal, beantwortet erstmal ein paar Fragen zu seinen persönlichen Vorlieben. So wie man das beispielsweise auch schon von verschiedenen Beauty-Brands kennt, ähm, wo man wirklich erstmal so einen kleinen Fragebogen ausfüllt und dann wird der persönliche Hauttyp bestimmt oder ähnliches. Das ist natürlich eine Variante, wie man diese Daten generieren kann. Die ist auch sehr beliebt und einfach umzusetzen. Eine andere Variante, die ich persönlich ganz elegant finde, ist eine dialogbasierte und aktionsbasierte Abfrage dieser Informationen. Sprich, wann immer wir merken, dass sich ein User für eine bestimmte Kategorie interessiert, dann stellen wir die richtigen Fragen. Solange er diese Kategorie noch nie angewählt hat, warum sollen wir ihn dann mit unnötigen Fragen belagern und vielleicht in seiner Shopping-Journey unterbrechen? Und ähm, das kann auch in Zukunft natürlich super spannend werden, dass man wirklich situationsbedingt Daten erfasst. Also sprich, User X ähm, hat vielleicht einfach Lieblingsmarken hinterlegt und kommt immer mal wieder und kauft, wenn gerade was ähm, im Sale ist. Dann Beispiel zwei. User Y kommt und kauft immer anlassbezogen für eine Hochzeit. Ja. Und das sind zwei total unterschiedliche Use Cases. Wenn wir jetzt äh, dem ersten User dieses Quiz anzeigen würden, der würde dann sagen, was soll ich jetzt hier zehn Fragen beantworten? Ich will doch einfach nur wissen, wann meine Lieblingsprodukte von meinen Lieblingsmarken im Sale sind, weil ich habe sie mir ja schon in die Wishlist gelegt und ich habe jetzt vielleicht eine Push erhalten, dass die gerade reduziert wurden. Jetzt packe ich sie mir in den Warenkorb, Checkout, fertig. Das ist seine Journey. Sehr, sehr pragmatisch, preisorientiert, ab dafür. Und wiederum auf der anderen Seite jemand, der anlassbezogen kauft, der vielleicht auch mehr Beratung wünscht, auch Dein Case, den du jetzt vorhin angesprochen hast, das ist natürlich ein viel beratungsintensiverer Case. Das heißt, hier wissen wir dann ganz genau anhand deiner Suche, deiner Anfrage, oh, der wünscht vielleicht mehr Beratung. Auch bei Hemden beispielsweise, Hemden auch ganz wichtiges Thema, da hat jeder einfach bestimmte Vorlieben, wie ein Hemd sitzen soll, hat vielleicht auch schon eine bestimmte Passform. Da kann man das auch super einfach umsetzen, zu sagen, ah, da interessiert sich jetzt jemand für Hemden, na dann lass doch mal unseren Größengenerator, whatever, anzeigen. Und dann passt das wirklich in die Situation.
0: Hemdomat, Hemdomat.
1: Hemdomat, Hemd Hemd ja, ja. Shirtomat. Ja, ja. Ja, Schreib aber. mich
0: an für Namensgebungen. Auch jetzt <lacht> bei My Data is Ich glaube, wir haben okay.
1: noch einen, einen neuen Titel gefunden äh, für die Podcast-Episode. Äh, 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 äh,
0: äh. Ja, aber du, aber Jules, du hast recht, aber das zu lösen ist doch, wir mhm. sind ja jetzt vom groß klein auf Stöckchen und Nicht-Stöckchen gekommen, ist ja das Thema einfach zu sagen, Personalisierung halt auch Anlassbesorgung zu machen, ja. Also ich glaube, du kommst vom Großen ins Kleine und musst dir überlegen, wie du es lösen kannst. Und das kriegst du natürlich. Genau. Hin. Ja. Und das ist
1: eigentlich genau der Ansatz, den wir gerade verfolgen, den auch, glaube ich, sehr, sehr viele E-Commerce-Anbieter verfolgen, erstmal einzusteigen, erste Daten zu sammeln, zu schauen, wie interagieren User, wie tief ähm, kann man einsteigen, wie viele Lieblingsmarken hinterlegt, wie werden hinterlegt, wie häufig wird, dieses, äh, wird diese Auswahl auch verändert und dann nachzuziehen, mehr Placements auf dieser Basis anzubieten, mehr Markenvorschläge, mehr mehr Backend-driven Content auf dieser Basis auszuspielen. Also wirklich so, ich komme wieder zurück zum Spotify Beispiel, Mix der Woche, so in diese Richtung gedacht, um dann zu schauen, wie interagiert der User mit diesem Content? In welchen Situationen nutzt er diese persönlichen, ähm, ja Daten oder diese, die, diese Placements, die auf persönliche Daten aufbauen, um dann rauszufinden, an welchen Stellen kann man das ganze Konzept jetzt erweitern, um dann auch auf die Bedürfnisse entsprechend einzugehen und einfach ähm, ja eine immer cleanere Journey zu schaffen, wo es wirklich für den User ganz einfach wird, selbst durchzunavigieren. Mein Traum ist es immer, dass ein User nicht mal mehr ähm, eine Suchanfrage stellen muss in der App, sondern er öffnet den Homefeed und er sieht genau die Markenvorschläge, so wie er es beim Betreten eines Kaufhauses auch wahrnehmen würde. Klar geht man ja auch ins Kaufhaus, weil man jetzt vielleicht eine Jacke sucht. Aber sehr häufig geht man ja, insbesondere ich heutzutage, ich weiß nicht, wie es den ähm, HörerInnen geht, aber so diese Offline-Experience, die ist ja häufig so von diesem Stöber-Modus geprägt. Und im Web war sehr lange so diese klassische Suchabfrage. So wie man es natürlich auch von anderen Befehlen kennt, wenn ich jetzt, ja, keine Ahnung, ähm, einen Befehl zu Alexa schicke, ja dann ist das auch eine ganz klassische Suchabfrage. Und ich möchte diese Inspiration, dieses Stöbern, das möchte ich auch in den virtuellen Raum verlagern. Ich glaube, da sind Daten, da ist Personalisierung der Schlüssel dazu, dass man das Gefühl überhaupt schaffen kann bei AnwenderInnen.
0: Jules, ich glaube, wir werden uns irgendwann mal in Stuttgart treffen und gemeinsam darüber philosophieren, wie wir unterschiedliche Cases aufbauen können. Aber ich glaube, es hat einen guten Überblick gegeben, wie Bräuninger in den nächsten fünf Jahren höchstwahrscheinlich den Hemdomat bauen wird in der App und welche Vorteile das für mich als Nutzer hat, um das zu lösen. Zwei Fragen, die mich immer wieder interessieren. Was machst du privat mit Daten und wie würdest du deinen Filmtitel im Data Game bezeichnen?
1: Privat mit Daten hantiere ich natürlich insofern super viel, als dass ich auf jeglichen Social-Media-Plattformen unterwegs bin und man äh, auch sehr viel darüber erfahren kann von mir. Mein äh, Instagram-Algorithmus, mein TikTok-Algorithmus, der ist, glaube ich, extrem gut trainiert mittlerweile, weil ich ein Social-Media-Heavy-User bin. Ähm, einfach historisch bedingt. Ich habe auch mal im Social-Media-Bereich gearbeitet, wo man einfach sehr viel... Mit äh, personenbezogenen Daten und äh, Nutzerdaten, Präferenzen arbeitet. Ähm, ansonsten brauche ich natürlich auch extrem viele Daten für meine eigenen Podcasts, weil ich darüber natürlich mein Netzwerk erweiter, Podcast-GästInnen auswähle und ähnliches. Ähm, Website-Content erstelle, Social Media Content erstelle. Ja, das sind so meine äh, Berührungspunkte zu Data. Und äh, mein Filmtitel äh, wäre eigentlich Dream, Data Rules Everything Around Me.
0: Sehr schön. Ja. <lacht> weißt du was, Jules, du kannst mir das doch als ähm, Spruch auf meine Handy äh, schnalle geben, die du mir schenkst.
1: Ja, zum, zum Beispiel, hey, siehst du, siehst du? Da, das, ja. da, da fügt sich der Kreis. Cool. <lacht>
0: Bald auf Sehr jedem cool. Event auch mit Handytasche zu sehen. <lacht> vielen, vielen Dank, dass du da warst.
1: Sehr gerne. Danke, dass ich da sein durfte und hat Spaß gemacht.